0: Egal ob hart, laut oder schnell, Hauptsache Metal. -Loud. Dangerously Loud, der Podcast für die harten Klänge der Musik. Mit Marisa, Jan und Ronny. Herzlich willkommen bei Dangerously Loud. Heute wieder mal mit einem Gast, weil Jan nach wie vor Kreide holen ist für seine Firma. Ich frage mich allerdings langsam, die müssten doch jetzt langsam mal genug Kreide haben. Also
1: Vielleicht haben sie sehr viele Tafeln. Naja, bald ist Jan Gast hier und nicht
0: mehr. Das hat Ma der Marco beim letzten Mal auch schon gesagt gehabt. Wir, wir sagen irgendwann mal jetzt heute mit einem Gast, nämlich dem Jan. Hallo Jan, wir freuen, dich, freuen uns, dass du es dass geschafft hast, dass du da bist. <lacht> da muss ich aber das Intro nochmal von Sascha einsprechen lassen. Dann heißt es nicht mehr Marisa, Jan und Ronny, sondern heißt es nur noch Marisa und Ronny und Gast. Naja, nichtsdestotrotz, ähm, was haben wir denn als letztes gehört? Ähm, es ist schön, dass du unseren Gast nicht mal vorstellst. Weil ich äh, <lacht> natürlich mit unserem Gast anfangen wollte, äh, zu fragen, was hast du denn als letztes gehört? Hallo, Resa.
1: Hallo. <lacht> ja, ich passt nicht so ganz hier rein, aber ähm, Lady Gaga <lacht> und Madonna. Erstaunlich viel.
2: Ja. Muss auch mal sein. Ja,
1: ja. Nicht mal die alten Sachen von Madonna, sondern so das 2000er Disco-Album. Aber naja. Naja, Na gut, Das ist stimmt. mittlerweile auch schon eins ja, von den gut, älteren Sachen. 20 Jahre alt, das stimmt.
0: Ja. Na gut, man muss ja auch zur Verteidigung sagen, wir hatten ja im anderen Podcast, bei Nürzig der Podcast, wer da reinhören möchte, hatten wir ja eine Ausgabe gemacht über äh, Teenie-Filme. Und da hat es mich auch nochmal gehuckt, da habe ich mir natürlich auch sehr viele Songs aus den 90 ern und 2000ern halt nochmal angehört.
1: Ja, jetzt hänge ich in so einem Teufelskreis drin. Ja.
0: Aber war irgendwas Rockiges mit dabei oder irgendwas in Richtung Metal? <lacht> 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 Könntest du vielleicht irgendwas empfehlen? Es <lacht> kann, kann auch <lacht> Goff Metal sein. <lacht>
1: irgendwas. <lacht> letzter Zeit fast nur noch Elektro-Kram.
0: <lacht> ja, gut, das läuft. War schwierig. <lacht> Man soll ja auch mal über den Tellerrand hinausschauen. Das ist richtig. So, Marisa, was gibt es bei dir? Also, wir haben wahrscheinlich äh, so eins, was wir auf jeden Fall besprechen müssen.
2: Also, ich habe hier eine ganze Liste, weil es ist tatsächlich relativ viel rausgekommen in letzter Zeit. Ja, ja. Also, angefangen natürlich mit dem allerwichtigsten, äh, neue Eisner Kills-Single, Ready Day. Sehr zu empfehlen. Hört es euch an. Geiler Song. Ich habe immer noch übers Bock aufs Album und ich hoffe, dass sie tatsächlich am, ähm, also die haben ja jetzt äh, jeden Monat am 9. eine Single veröffentlicht bis zum Album Release. Das Album kommt aber erst am
0: 15. Oktober. Das heißt, theoretisch müssten wir am 9. Oktober noch einen Song kriegen. Ich hätte Bock. Also von der Theorie her hätte ich jetzt fast gesagt, sie machen es einfach so nach dem Motto halt so jetzt hier. Der, der der ich sag mal, die letzte Auskopplung vor dem Album. Und das wären um vier Singles und dann, ja. Genau, und dann hast du aber im Video nochmal quasi halt wie so den großen Plot-Endpunkt äh, oder was genau. weiß ich nicht was, um dann auf dieses Album halt hinzuweisen.
2: Naja, also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Dann habe ich gehört, jetzt muss ich gucken, äh, neue Bullet von my Valentine Single, Shatter, habe ich gehört. Ähm, wir hatten uns ja schon unterhalten, Ronje, klingt ein bisschen wie Parkway Drive. Ich finde es nicht schlecht, aber ich habe so das Gefühl, es klingt nicht mehr so direkt nach Bullet for My Valentine, also es ist ein geiler Song, aber irgendwie fehlt mir da was. Ist nicht. Ähm, dann habe ich die neue Crossface-Single gehört, die haben nämlich auch äh, eine neue rausgebracht, Slave of Chaos, auch sehr sehr gut, aber klassische Crossface-Song, also nichts Besonderes. Ähm, Our Hollow Our Home haben eine neue Single rausgebracht, Monarch, auch sehr gut. Und was ich gehört habe, ist, äh, wie Camus Romans haben eine neue Single rausgebracht mit ähm, dem Sänger von Beatrice, Caleb Schomo. Das, äh, heißt Black Hole. Und ich habe es gehört und dachte mir, also hätte mir keiner gesagt, dass es ein wie Camus Romans Song ist, hätte ich gesagt, okay, Bertuf haben einfach mal noch einen neuen Song rausgehauen, weil es klingt einfach wie ein Bertrand Song.
0: Naja, gut, ich meine, wenn die dann schon jetzt sich den, den Sänger halt ranholen, vielleicht hat das sowas damit zu tun, dass sie halt gesagt haben, okay.
2: Also, es ist, ist gut und äh, ich bin sehr gespannt, aber hätte es mir keiner gesagt, ja. Aber ich habe auch noch zwei alte Sachen gehört, weil ich nicht nur Singles gehört habe. Ich habe ähm, The Legacy of She von Rise of the North Star nochmal gehört.
0: Selbstverständlich.
2: Weil ich da irgendwie Bock drauf hatte. Und dann ist mir so in meine Spotify-Timeline ähm, das Rules-Album von First Blood gespült worden. Was ich auch sehr hm. empfehlen kann. Das ist von 2016, aber äh, immer noch sehr, sehr gut. Mit dem Eindruck habe ich sie ja damals auch live gesehen. War, war geil.
0: Halt ja, also bei, also bei mir genau dasselbe halt. Ich habe mir halt den neuen Ice Nine Kills äh, Song angehört. Da hatten wir uns ja halt auch schon drüber unterhalten. Was ich halt interessant fand, die machen ja jetzt diesmal Resident Evil, also den Film, den ich ja äh, abgrundtief verabscheue, weil Schmutz. Oh, Und gründen. ich mich dann auch frage, also Jungs, über euren Geschmack muss man uns jetzt dann doch vielleicht langsam mal unterhalten. Aber man muss auch dazu sagen, wenn man sich das Video mal anguckt, sind tatsächlich extrem viele äh, Hommagen an das Originalspiel dabei. Unter anderem halt auch dieser Zombie, den du als erstes Mal, also das erste Mal quasi im Spiel halt begegnest. So eine ähnliche Szene gibt es halt in dem in dem Song halt auch. Und da sage ich dann schon, okay, ihr habt es besser verstanden als Paul W.S. Anderson. Ähm, ist nicht so schwer, der Mann hat einfach irgendwie <lacht> das Pech gehabt, dass ihn irgendeiner Geld in die Hand gedrückt hat. Ich habe also den hab ich
2: schon mal von gemacht haben. <lacht> Habe ja. ich schon mal von gehört, mache ich einen Film. Ja,
0: er hat sie ja alle gespielt, aber, aber es ist halt nicht so seins. Ja, Deswegen macht er sechs ich Filme. Auch gerne. Ach, gut. Naja, ist ein anderes Thema. Ähm. Und ja, dann habe ich ähm, auch noch, also wir hatten ja auch schon schon äh, äh, drüber gerätselt, was könnte denn jetzt eventuell noch kommen, weil sie ja dann auch noch so ein Part Two Video mit rangehaut haben, hm. wo es halt eben keinen Song halt gab, sondern einfach nochmal so ein bisschen Geschichte halt wieder und so ein paar Mal irgendwie was mit, mit, mit äh, Priester irgendwie erzählt wurde und ich bin mir nicht sicher, war, machen sie vielleicht doch nochmal den Exorzisten irgendwie. Aber haben du sie hast das ja gemeint gehabt, ist schon? Sie haben das schon, weil das, das, das Album, was vor äh, The Silver Scream kam, war ja dieses, was ich nur auf so äh, Roman und Bücher Bezogen Every hatte. trick in the book. Genau. Und äh, da war das schon mit dabei. Mhm. Kann natürlich trotzdem sein, dass wir noch mal eine Filmversion machen. Vielleicht ist es ja so eine Art Part-Two-Ding. Wer weiß das schon.
2: Kann sein. Also, mal vielleicht
0: noch nicht so. Naja, jedenfalls dann äh, Bullet from the Valentine. habe ich auch gehört. Und äh, genau, klingt halt echt ein bisschen wie, wie Parkway Drive, gefällt mir aber trotzdem noch. Ja, ich verstehe, was du meinst. Dass es halt nicht mehr so ganz nach Bullet from the Valentine klingt, wenn es nur der eine Song ist, weißt du dann bin ich dabei, so, dann gebt mir halt irgendwie, dann lass halt auch mal noch ein bisschen was anderes probieren. Ich mag aber auch von dem äh, Lyrics her, wie der aufgebaut mhm. ist. Also das ist schon, da ist schon wieder mal ein bisschen mehr Tiefe halt drin, finde ich irgendwie. So, du merkst, die haben sich scheinbar mit ihrem Album, was jetzt dann auch im Oktober rauskommt, haben die sich schon wieder ein bisschen was einfallen lassen. Also du merkst, es ist nicht so dieser weißgespülte Kram, den es bei Gravity gab, sondern die, die wollen jetzt wirklich sicher gehen, dass das jetzt auch wieder knallt. Ähm, und was ich auch gemacht habe, ich habe mich ähm, in Lorna Shore reingehört, uh, weil ich da jetzt ja. irgendwie extrem viel Zeug dazu gesehen hatte und mir das immer wieder eingezeigt wurde und auch irgendwie viele darüber sprechen, ist nicht meins, sage ich ganz ehrlich. Das dachte ich mir. Also Als das hätte mich jetzt mir,
2: auch gewundert.
0: Das ist halt, also es ist ja, kann man das als Deathcore bezeichnen? Ich weiß gar nicht. Also, jedenfalls, es wird halt nur gebrüllt. Das ist ja auch erstmal okay, aber es gibt halt keinerlei melodische Parts, die ich ja sonst eigentlich immer ganz gerne mag. Und,
2: ähm, also, bezeichnen Sie sich ja selber als Deathcore.
0: Ja, ja nu. Äh, wie gesagt, ist nicht ganz meins leider, aber die scheinen gerade extrem in, in großer Munde zu sein. Also live würde ich sie mir tatsächlich auch mal angucken wollen. Einfach mal, um zu gucken, wie die so performen.
2: Also, oh Gott, ich kann ja nicht mehr sagen, ob ich die nicht vielleicht sogar schon mal live gesehen habe irgendwo. Aber also, die gibt es ja auch schon seit 2010.
0: Ich
2: mm. ähm, weiß nicht, ob ich die mal in irgendeiner Never Say Die Tour oder so mal im Rahmen gesehen habe. Ähm, aber ich habe mir ist auch aufgefallen, dass ich in letzter Zeit wieder sehr viel von denen sehe. Also auch, äh, wenn ich so durch Instagram gucke, bei anderen Leuten in der Story irgendwie.
0: Wer weiß. Na, die haben da jetzt irgendwie diesen neuen Sänger jetzt gerade am Start, ne? Genau, der hat
2: so. jetzt seit 2018 oder so?
0: Ja. Nee, und es da, kann
2: nee jetzt, dieses Jahr haben die doch nochmal gewechselt.
0: Oder das, ja. Und es kann natürlich sein, dass die vielleicht jetzt extrem viel Promo deswegen fahren, halt. Hm. Das ja, auch. schauen wir mal. Also live würde ich es mir tatsächlich mal angucken wollen. Warum auch nicht? Ähm, und ähm, ansonsten, we wem es gefällt, also meins ist es halt nicht, aber ich finde es halt schön, dass sag ich mal wieder was aus der Versenkung hervorkommt, was du erstmal so jetzt lange nicht gehört hast. Deswegen äh, bin ich gerne mal dabei.
2: Ich würde live, glaube ich, gerade alles mitnehmen.
0: <lacht> ja, wenn sagst du das?
2: Mittlerweile nach fast zwei Jahren Pandemie an so einem Punkt, wo du sagst, eigentlich.
0: Na gut, es, also, so wie ich das mitgekriegt habe, scheinen ja schon wieder irgendwelche Konzerte und Festivals zu laufen. Ja, also, die ersten ähm,
2: wurden aber auch schon wieder abgesagt, also.
0: Also ich check noch nicht so ganz, wie da das Verfahren halt gerade geht, ob das halt was mit der Größe zu tun hat oder ob das halt äh, äh, was mit dem Bundesland zu tun hat, weil jetzt war ja letztens dieses pell festival mhm. da war ja hier der, der wahre Lukas, der war ja auch dort und ähm, das ist ja nicht so groß, obwohl ja auch so Bands wie Annie's Okay und, und äh, Annie Give'n' Day gespielt haben und so weiter und so mhm. fort. Ich glaube, Ghost Kid war auch da und äh, ja, wie gesagt, dann hast du aber gleichzeitig sowas bull Bull, was, wie hieß es nicht? Nicht Bullrope, da ist falsch, bull sondern City? Bullhead City. Genau. Ja, was auch immer. Also diese wacken, dieser wacken halt, den haben sie auch abgesagt, deswegen mhm. keine Ahnung, was da los ist. Naja, äh, kommen wir mal heute zum, zum heutigen Thema. Wir haben nämlich äh, heute eine Band, ich glaube, das ist sogar die erste Band mit der mit der äh, Frontfrau, oder? Kann das sein, mit der, die wir besprechen? Wir die hatten wir besprechen? Ja, ja. Wir sprechen nämlich heute über In This Moment, die gibt es nämlich auch schon extrem lange, die haben schon extrem viel gemacht, das wusste ich gar nicht. Und ähm, Marisa gibt euch da jetzt mal ein paar Infos dazu, wieso die äh, Vergangenheit oder bzw. der Werdegang von In This Moment gelaufen ist.
2: Im Jahr 2005 gründeten Sängerin Maria Brink und Gitarrist Chris Howard zusammen mit Jeff Fabb am Schlagzeug die Rockband Dying Star. Schnell unzufrieden mit der musikalischen Ausrichtung änderten sie sowohl ihren Bandnamen als auch das Genre. Die ersten Songs luden sie bei MySpace hoch und erlangten dort sehr schnell große Bekanntheit und Beliebtheit. Nach mehreren selbstorganisierten Konzerten nahm Century Media Records die Band unter Vertrag. So erschien 2007 ihr Debütalbum Beautiful Tragedies. Es folgten viele Touren als Support, aber auch diverse Festivalauftritte. Mit dem Release ihres zweiten Albums The Dream 2008 spielten In This Moment ein Jahr später ihre erste Headliner-Tour, unter anderem mit Motionless and White als Support. Nach dem ebenfalls erfolgreichen dritten Album, Star-Crossed Wasteland 2010, veröffentlichte die Band im August 2012 Blood. Hierbei wurde nicht nur die Zusammensetzung der Band geändert, da Fab und Barnsley die Band verließen, sondern auch Musikrichtung und Bühnenpräsenz. Gleichzeitig kündigte die Band eine Live-DVD an, welche dann unter dem Namen Blood at the Orpheum 2014 erschien. In this moment wechselten noch im gleichen Jahr zu Atlantic Records, wo im November das fünfte Album Black Widow erschien. Nach zahlreichen Touren, Festivals und einem Fernsehauftritt verließ Tom Hayne die Band, welche den Platz von Fab hinter dem Schlagzeug eingenommen hatte. Im Juli 2017 erschien das sechste Studioalbum Ritual, welches sich vor allem textlich sehr von den beiden vorangegangenen Alben unterschied. Nichtsdestotrotz riss die Beliebtheit der Band nicht ab, im Gegenteil. So behielten In This Moment ihren musikalischen Kurs bei und Mother erschien als siebtes Album im März 2020. Trotz einiger Mitgliederwechsel und zwei Neufindungsphasen im musikalischen Bereich setzen Indus Moment ihren Weg unbeirrt fort. Ihr gutes Gespür für die Zusammensetzung aus Musik, Texten und Bühnenshow machen jedes Konzert zu einem sehens- und hörenswerten Erlebnis. Wir sind gespannt, mit was sie uns als nächstes überraschen.
0: Ja, äh, Marisa, du äh, hast es ja jetzt rausgesucht. Ihr beide hört die ja schon ganz gerne. Ich bin, glaube ich, der Einzige auch von uns, der die bisher einmal live gesehen hat. Ja,
2: und ich könnte immer noch weinen. <lacht> Das einzige Scheißjahr, auf das ich nicht aus Force konnte und in das Moment spielen. Das war ich war noch nie so unglücklich in meinem Leben. Möchte ja, wie gesagt, da, da
0: habe ich da habe ich nachher noch eine sehr lustige Geschichte dazu. Ähm, fangen wir mal an. Wie seid ihr denn beide eigentlich zu, zu der Band gekommen? Also ich kenne die ja äh, nur durch dich, Marisa. das, das äh, die war mir ja vorher ganz gänzlich unbekannt und du hast sie glaube ich, Resa, auch erst durch YouTube. Ja. <lacht>
1: YouTube-Recordations. Da waren die <lacht> plötzlich irgendwann mit drin.
2: Vor irgendwie zwei, drei Jahren oder so. Also, ich habe äh, bei der Recherche auch nochmal drüber nachgedacht, seit wann ich die kenne und dachte so bei mir, naja, ich kenne die auch noch nicht so lange. Und dann habe ich mal geguckt, äh, auch wann die Alben erschienen sind und ähm, dann ist mir aufgefallen, okay, ich kenne sie vielleicht doch schon ein bisschen länger, weil. <lacht> Ich habe dann mal so geguckt und ich kann mich daran erinnern, dass ich den Release von Black Widow noch mitbekommen habe. Und der war ja 2014, da kannte ich die aber schon eine Weile. Das heißt, wahrscheinlich habe ich die so kennengelernt um 2012, um als Blatt gerade erschienen ist. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich die nicht irgendwie durch Empiricon mal irgendwo angezeigt bekomme. Also irgendwo ist es mal aufgeploppt. Könnte aber auch YouTube gewesen sein. Ich bin mir nicht sicher. Uh, und bin dann davor und dachte mir, ah ja, das ist ganz gut. Und dann habe ich mir das Album angehört, was dann halt rauskam um, und bin da so ein bisschen hängen geblieben und habe aber erst relativ spät mitbekommen, dass die davor ja schon Sachen gemacht haben. Also weil halt ein riesiger Hype um dieses Album war, dachte ich, okay, vielleicht ist es jetzt das erste Album, okay. Und habe dann, glaube ich, erst ein paar Jahre später festgestellt, ach so, die gab schon eine Weile. Und dann habe ich mir die alten Sachen angehört und habe es auch jetzt in der Vorbereitung nochmal gehört, ich muss sagen. Es ist spannend zu hören, was für eine Entwicklung die auch gemacht haben. Musikalisch, textlich und äh, generell ja auch von der ganzen Präsenz her. Und, ähm, hatte mich mit Marco unterhalten und der meinte, ja, ich habe hier, glaube ich, auch irgendwo ein Album stehen, natürlich. Wie auch nicht, ne? <lacht> in diesem riesen <Ja. lacht> CD-Regal, was mich jetzt, kurz jetzt übrigens in meine Jackentasche wieder alles gucken. ins Auto äh, wandern kann. Denn wir haben wieder ein Auto und wir haben tatsächlich schon die ersten CDs mitgenommen. Also vielleicht verschwindet dann hier wieder die Hälfte vom Regal im Auto. Mal gucken. Ähm, ja, aber ich habe dann irgendwann das auch so ein bisschen aus dem Auge verloren, als das dritte Album rauskam. Also, das dritte, was ich dann mitbekommen habe, also als Ritual rauskam. Ich weiß gar nicht, warum. Irgendwie hat mich das gar nicht mehr so abgeholt und <lacht> habe dann auch festgestellt, ach so, die hatten dann noch ein Album. Das habe ich mir noch gar nicht angehört. Das habe ich gestern gehört. <lacht> ähm, gefällt mir aber immer noch gut. Vielleicht höre ich es demnächst auch mal wieder mehr. Aber ja, irgendwie ist das so, das war halt mal kurz groß. Dann ist es irgendwie mein Fokusrücken, dann ist es irgendwie so seicht mitgeschwommen. und ja, Ich glaube aber, das war so die Zeit, ähm, wo ich auch wieder sehr, sehr viel Motionless und White gehört habe und äh, Chris Motionless ist ja in dem Video zu War, glaube ich, mit dabei und da kann es mhm. sein, dass ich da irgendwie über 100 Ecken YouTube irgendwelche Vorschläge dann da gelandet bin.
1: Ja, ich glaube, es war zu so einer Zeit, als die YouTube-Vorschläge gar nicht mal so schlecht waren. Ja. Also, ich würde sagen...
0: Vielleicht Nicht vor, nur Double-Reaction-Videos. Ja,
2: wirklich ja,
1: vor, ja. Vor, vor so drei, vier Jahren oder so, da war der YouTube-Algorithmus wirklich mal gut.
2: Und hat man viele wurden, Bands entdeckt.
1: Ja, da wurden mir wirklich auch viel gute Bands, die wirklich meinem Geschmack entsprachen, vorgeschlagen. Und inzwischen, mhm. keine Ahnung, kriege ich immer wieder äh, die gleichen zwei Bands vorgeschlagen, wo ich mir denke, oh, die kenne ich doch schon.
2: Ah ja, das stimmt. Muss,
1: muss mal was Neues? Muss ich mich jetzt auf Spotify <lacht> <lacht> verlassen? Die mir auch immer wieder versuchen, Mono-Ink vorzuschlagen. Ich höre nicht Mono-Ink. Ja, mir verstehst.
0: <lacht> ja, also ich habe mir heute auch noch mal die ganzen Alben halt durchgehört. Ähm, natürlich im Schnelldurchlauf. Ähm, weil ich auch mal wissen wollte, ähm, weil ich kenne von dir einen Song, das ist tatsächlich von ihrem allerersten Album. Ähm, den, ja, ja. Du hörst einen Song von denen immer relativ oft und der ist vom allerersten Album äh, von, von äh, Beautiful Tragedy. Ich glaube, das, das ist dieser, dieser
1: äh, äh, <lacht> Weil die ich das erste Album gar nicht so toll
0: finde. Naja, das Ding ist halt, du merkst halt also Ich habe mir ja mal so ein bisschen jetzt aufgeschrieben, wie die Alben so ein bisschen aufgebaut sind. Ne? Das Erste, das Beautiful Tragedy, das ist halt purer Metalcore. Das merkst du irgendwie noch. Mhm. Sie brüllt halt viel. Du hast halt dieses dieses ich sag mal schnelle Gitarren hast halt auch relativ schnelle Drums und so weiter und so fort dann geht's bei The Dream merkst du schon da ist ein absolut krasser Wechsel irgendwie also da geht's schon mehr in die Richtung Hardcore äh Hardcore geht's in die Richtung Hard Rock mehr hm. ähm, es wird ein bisschen langsamer vom Tempo dann finde ich ist ist äh, ein Album A Star Crossed Wasteland recht wenig in Erinnerung geblieben also ich finde da, das ist halt so ein Album ist halt da und dann geht's aber los Blatt ist irgendwie für mich so die komplette Wandlung der gesamten Band irgendwie, ja. als ob die gedacht haben, okay, wir müssen mal was anderes machen so. Und das hat so in diesen Zeitgeist irgendwie von dieser von dieser Band halt gepasst, weil die haben ja mit Blatt auch alles umgekrempelt, also sowohl ihre ihre äh, Bühnenshow, ihre ihre Präsenz. Ähm, sie hat äh, äh, auf also ab Blatt hat sie halt sehr viel mit Sexualität halt auch gespielt. Also sie war ja äh, wirklich ähm, wenn ich jetzt mal kurz vor, bei, vor diesem Live-Auftritt halt mal äh, kurz ähm, vorgreifen äh, darf, wenn die da auf der Bühne halt steht, so stelle ich mir halt eine Sirene in der realen Welt vor, die die Männer und oder überhaupt jedes Geschlecht halt verzaubert. So, mit, mit, einfach mit ihrer Präsenz, dass du ihr einfach da nicht aus diesem Bann halt rauskommst. Und ähm, ich finde, das haben sie bei Black Widow, das ist ja das, was danach kam, haben sie das nochmal genauso gemacht. Deswegen finde ich, ist da auch recht wenig in Erinnerung. Und ja,
1: ich muss auch sagen, also die zwei Alben, die verschmilzt man mir so in
2: eins. Ja, genau. ja. Es ist alles recht ähnlich irgendwie. Also war ja okay für diesen Stilwechsel, aber ähm, gerade von Black ich Widow, ist, Widow so ist mir auch relativ wenig im ja, Gedächtnis geblieben. Ich sag mal, es ist auch ist irgendwo
1: alles ganz gut, ne? Ja. Okay. Aber, aber es ist halt es ist sehr ähnlich. Ja.
0: Na genau, dann kommt ja Ritual. Und ich finde, äh, Ritual ist, ist halt. Ähm, da gehen sie von diesem, von dieser äh, sexuellen Anspielung und, und diesem Sex als Grundthema, gehen die dann weg. Also weniger von diesem Erotikthema in dem Sinne. Äh, naja, darüber drüber diskutieren. Naja, also ich finde, von den von den Lyrics her und so, geht es dann tatsächlich mehr eigentlich um, um darum, dass es halt äh, ein bisschen, ähm, naja, dass sie halt eben, wie soll ich mal sagen, dass sie halt kraftvoll sein kann, ohne jetzt zu sagen, guck mal, ich habe Titten, so nach dem Motto. Aber
2: ja, das stimmt schon. Also textlich gerade hat ja. sich das auch schon nochmal äh, ja,
0: ganz schön gewandelt. Nun, das letzte Album jetzt, Mother, das ist ja sogar erst 2020 erschienen. Mhm. Ähm, das finde ich wiederum, das hat so verschiedene Einschübe. Du hast halt einmal so ein paar Sachen, die klingen halt wirklich wie in this moment. Dann hast du ein paar Sachen, das könnte auch Doro sein. Also hier die, die äh, blondhaarige Hardrock-Frau da. Also das klingt sehr nach, nach klassischem Hardrock irgendwie. Und ich finde, viele Sachen klingen wie so eine Motivationskampfansage äh, vor so einer Schlacht. Als ob dich ein Bade gerade irgendwie buffen will, bevor du halt irgendwie in die Schlacht rennst. Spannend.
2: <lacht> <lacht> also ja, jetzt wo du also,
0: es sagst, so es ja, hat immer ja. so, ein, so, ein, so ein Antriebsgefühl halt irgendwie. so. Du hörst halt den Song, bevor du irgendwie was Wichtiges machst, weil du dich dann irgendwie jetzt, jetzt äh, aufgepumpt fühlst, so nach dem Motto. So finde ich, klingen halt viele Songs davon. Magie. Ja, ja.
1: ja Magie ging es ja bei Ritual schon los.
0: Ja. Zufall? Ja, ich glaube nicht. Aber ich sag mal so, also ähm, ich meine, die ersten drei Alben, da kannst du jetzt drüber streiten. Äh, du merkst halt schon diesen krassen, krassen, ähm, also diese krasse Evolution halt eben von dem ersten zum zweiten Album. Aber ich finde halt wirklich, mit Blatt haben die sich halt tatsächlich richtig bemerkbar gemacht. Obwohl die ja vorher schon tatsächlich richtig viel äh, also krassen Scheiß gemacht haben. Die waren ja mit irgendwelchen bekannten Leuten auf der Tour, irgendwie mit, was habe ich gelesen, mit Ozzy Osbourne, Rob Zombie, Megadev, äh, haben irgendwelche großen Festivals schon bespielt. Also die waren ja vorher schon relativ äh, Na, der, groß. der
2: Bassist von Ozzy Osbourne war ja dann, also ich weiß nicht, ob er sowas noch nicht ist, aber der war damals ja dann äh, Bandmanager. Mhm. Also sie auf, das fand ich auch schön, auf MySpace entdeckt haben. Muss man überlegen, die Band ist so alt, dass sie einfach mal auf MySpace angefangen ja. haben. Und dort tatsächlich auch relativ schnell so eine große Fanbase hinbekommen haben. Äh, die haben ja auch einfach ganz viel Internet-Promo gemacht so und äh, selbst organisierte Konzerte. Also gar nicht irgendwie von großen Sachen, sondern einfach so alles so in Do-it-yourself-mäßig. Und die haben es damit geschafft, eine riesengroße Fangemeinde zu machen. Und das war auch schon nicht schlecht. Und das war alles, bevor sie einen Vertrag bekommen haben.
0: Ja.
1: Hm. Aber ich, ich muss auch mal so sagen, auch ähm, weil die Band ja doch irgendwo auch sich irgendwo auch über die Optik sehr definiert, wenn man so will. Ähm, oder auch oder die Shows sich sehr über die Optik mhm. definieren. Die haben auch wirklich sehr gut so in die damalige in den damaligen Zeitgeist einfach reingepasst.
2: Ja, Aber das definitiv. War halt auch einfach, also es wirkte halt nie plump. So Es ja. hat halt alles super gut zusammengefasst. So Musik, Bühnenpräsenz, Auftritt, es war alles irgendwie stimmig. Also du hattest nie das Gefühl, dass du sagst, ja, naja, okay, ist jetzt ein bisschen übertrieben. Ähm, und das hat man ja selten. Aber das sind ja immer genau die Sachen, die einem im Kopf bleiben, wenn halt wirklich alles so gut zusammenpasst. Und das finde ich schön. Das hatten sie ja offensichtlich schon immer. Und da haben sie ja bis heute. Deswegen ist es ja auch völlig gerechtfertigt, dass die Band als so gut empfunden wird.
1: Ja, und wie gesagt, sie schaffen es ja auch, über ihre ganzen verschiedenen Alben, man so will, wirklich verschiedene Musikrichtungen, immer wieder den Zeitgeist anzusprechen. Also ich sag mal, Ritual passt genau in diesen, in die, dieses ganze Mindset, was so um, wann war das? 2017? 2017. Ja, ja, 2017. Ja, äh, äh, Als dann halt dieses ganze Okkultzeug zeug äh, mehr in den Mainstream eigentlich gekommen ist. Hm. Also, also das das die, die haben schon irgendwie ein gutes händchen dafür so zu, zu wissen was sie machen müssen ja also
0: generell ich hatte ja auch gelesen halt so ritual war das ja auch so die wollten halt ähm, natürlich halt diesen diesen stil weiterbehalten wollten aber weg von blatt und und äh, ach gott wie heißt das andere black widow und ähm, sie meinte dann mal in einem Interview, ja, das soll jetzt halt aber auch eine tiefere Seite von ihr zeigen. halt so also Sie wollten dann auch mit diesen Lyrics mal ein bisschen was bewegen und so weiter und so fort. Und ich meine, 2017, das war doch glaube ich auch die Zeit, wo langsam so diese ganze MeToo-Geschichte losging oder so. Oder war das, oder das, schon, war das schon, eh,
1: vorher? War schon vorher? Das war schon vorher. Aber ähm, ich sag mal, ja, also es, es passt da auch, es aber passt einfach wieder in, den, ja. in das Zeitgeschehen.
0: Also mhm. ich finde ich find generell, dass die einen krassen Workflow haben. Ne? Also ich mhm. meine, die haben ja irgendwie gefühlt fast alle zwei Jahre ein neues Album rausgehauen. Und wenn sie halt schon irgendwie äh, das eine war trauten, gegen die Arbeiten am nächsten schon wieder los irgendwie. Zwischen war Tour, Konzerte.
2: Relativ kontinuierlich gearbeitet. Sie hatte ja auch, ähm, also glaube ich, kurz nach Rituals mal überlegt, ein Soloalbum zu machen, hatte ich mhm. gelesen. Äh, wo es auch mein ja, ich habe da schon angefangen, aber irgendwie noch nichts Konkretes. Aber offensichtlich haben die noch so gut zu tun, dass da äh, erstmal nichts draus geworden ist. Also gut, kann auch sein, Corona kam ja dann relativ zeitnah, vielleicht hat es auch da ein bisschen reingehauen. Da wäre ich aber auch gespannt. Also wenn sie sagt, sie will Sodo irgendwie noch mal was ganz anderes machen, würde ich mir auf jeden Fall mal anhören.
0: Sie hat ja auch vor allen Dingen die Stimme dafür. ne? Also ja. äh, die kann halt einmal scream. Auf jeden Fall. Growling jetzt nicht so, aber Scream kann sie auf jeden Fall. Mhm. Sie kann aber auch schön clean singen. Also es gibt ja auf den Alben äh, gibt es ja auch immer mal so ein paar ruhigere Lieder halt. Und wenn sie halt dann so vielleicht tatsächlich mal in diese Richtung halt etwas ruhigeren Kram geht, was, weiß ich, was sie halt für solo -Album geplant hat. Und man muss ja mal ganz ehrlich sagen, aber ich ja auch, meinte jetzt halt das letzte Album Mother, da klingt einiges so ein bisschen wie Doro. Die Dame ist ja auch schon über 40. So. Also es kann natürlich auch sein, dass sie vielleicht auch überlegt, dann langsam mal ein bisschen kürzer zu treten. Ähm,
1: naja, und ich muss auch sagen, also jetzt irgendwie mit irgendwie einer Band wie, wie Doro verglichen zu werden, ist jetzt auch nicht so Also, Doro, ist,
0: Doro <lacht> ist eine Weltmacht, ne? Also, ich das meine, das, 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 das äh, ist jetzt nicht einfach nur so dahin dahingesagt, hoho, oh, die klingt wie Doro. Ne, also, wenn du, wenn du, ähm, das ist beeindruckend, was die Frau halt geschafft hat, so, dass die sich wirklich einen Namen in der Heavy-Metal-Szene gemacht hat, mittlerweile eigentlich fast so als Einzelperson.
1: Ja, und vor allem halt auch zu einer Zeit, als es noch nicht so typisch war. Dass ja, ja, auch, ja. Frauen
0: auftreten. Also generell, das habe ich ja bei ihr jetzt auch gelesen, bei äh, Maria Brinks, Sie ist ja auch eine der, der, ich glaube, was war es, Top 10 irgendwie äh, meist beliebtesten Metal-Damen äh, äh, irgendwie, glaube ich. Mhm. Also schon mehrfach hat sie mhm. irgendwie da Awards gewonnen oder wurde da irgendwie gevotet und was weiß der Geier. Ähm, die ist schon, die ist schon halt äh, in der Szene halt schon mittlerweile auch eine Ansage, die Frau. Und, ähm, was ich interessant fand, ne, die hat ja auch keinen einfachen Lebenshergang, ne, also die war ja, ja irgendwie mit 15 hat sie irgendwie schon ihr, ihr Kind gekriegt, musste dann irgendwie noch mit Arbeit äh, irgendwie versuchen ihre drogenabhängige Mutter oder was es war glaube ich irgendwie noch mit durchzubringen, hatte sich irgendwie dann, ist nach L.A. gezogen und hat versucht dann irgendwie Musik zu machen, keinen gefunden, hat dort dann diesen Chris Howarth äh, kennengelernt der erst gesagt hat, nö, du bist eine Frau, mit dir mag nichts. Mm. Bis er sich dann irgendwie so ein paar Wochen später dabei entschuldigt hat und dann ging die Geschichte los. Äh, aber Marisa, du hast ja eh gefunden gehabt, dass der wohl scheinbar irgendwie so ein paar, ich sag mal, Star-Lehren irgendwie N mit ja, sich bringt.
2: Ja, also man kann es so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, so mit dem Welthergang. Also gerade war es so den Anfang der Band, also so um 2004 war das ja dann, äh, war es halt immer mal so ja, ich habe übrigens Bock, wir sind in der Band, ah nee, nicht mit einer Frau, hm, na okay, aber ein Instrument spielst du nicht, du singst. Und dann war es so, ja, aber vielleicht mache ich doch irgendwas anderes, ich gehe mal aus der Band raus. Da hatten die irgendwie gerade zwei Konzerte gespielt oder so. Ja, ja. <lacht> nicht mal, und dann irgendwie, ah nee, ich mache doch wieder mit, ach so, ja, na, vielleicht will ich doch was anderes machen. Also der hatte so ein ganz schönes, ich glaube, der wusste nicht, wohin mit sich und was er eigentlich ja. so wirklich wollte. Ähm, aber dann als sie ja dann relativ schnell viel bekannt geworden sind, hat er sich wahrscheinlich gedacht, ja, okay, ich gucke mir noch mal eine Weile an. <lacht> also ich weiß halt nicht, wie, sich, wie sich das jetzt so ist. Er war ja dann zumindest bis heute durchgehend in dieser Band. Äh, scheint sich ja also ein bisschen gefangen zu haben. Aber ich mein, vielleicht hat er sich ja auch mal ein bisschen geartet, der gute Mann. Aber gerade so sie. die Anfangszeit liest sich super holprig. Also ich habe das gestern dann auch irgendwie gemeint. dachte mir, also ich raff jetzt immer noch nicht, ist er jetzt in der Band oder nicht? Oder? Und das war irgendwie sehr, sehr komisch. Also es war auch immer mal so, als er dann das erste Mal gegangen ist, musste Maria ihn ja irgendwie überreden, dass er zurückkommt. Und so wirklich, hat er sich so ein bisschen bitten lassen. Aber das war irgendwie alles sehr, sehr, sehr seltsam. Ja, klingt halt so wie, ja, los Freunde, wir
1: machen jetzt mal eine Band. Aber ich kann übrigens nur montags und dienstags.
2: <lacht> und aber da auch nur zwischen 11.30 Uhr und 12. Genau. Und hin und wieder muss ich dann auch noch mal was anderes machen. <lacht> ja, so ein bisschen. Vielleicht war
0: es ja so. Das klingt doch ja? wie, so wie so ein schlechter äh, äh, Simpsons-Witz, so nach dem Motto halt irgendwie, da kommt dann für, für die, wo sie dann ein bisschen bekannter geworden sind, kommt dann irgendwie so das erste Geld rein, richtig große Summe. Also, ha, das ist ja interessant. Wenn ich harte Arbeit mache und dann kaufen das Leute, dann kriege ich Geld dafür. Ha. Ich bin dabei. Ja.
2: <lacht> ja. ja, vielleicht war es so.
0: Man Wer weiß. Mit. Naja, wie gesagt, die haben ja dann ab Blatt, haben sie ja sich dann halt komplett so ein bisschen verändert. Und mit Blatt kam ja auch dann eine Bühnen-Performance halt mit dazu. Unter anderem auch die Blatt-Girls. Das sind quasi halt so ein paar Tänzerinnen gewesen. Die sind damit auf die Bühne und haben dann halt mit performt ich hatte halt das Vergnügen, das jetzt schon einmal mit zu, zu äh, beobachten. Jetzt ist halt die Frage, weil ähm, ihr kennt doch bestimmt auch schon so ein paar Bands, die halt auch mal so mit irgendwelchen Background-Tänzern oder irgendwelchen Performance da, da üben. Findet ihr, dass das halt einen Act interessanter macht oder würdet ihr sagen, nee, es geht mir doch eher mehr um die Musik und das lenkt mich dann zu sehr ab? das muss passen.
1: Wollte ich gerade sagen, es also kommt ganz drauf an. Also, also. zum Beispiel eine Band, wo, wo ich finde, die sind halt einfach mit ihren ja, Oder mit, mit ihren Bühnenshows wirklich verwachsen. Das ist halt Bonaparte. Also, es mhm. ist. Die sind super live. Also, ich habe sowohl das. Äh, also, zum, zum ersten Album habe ich sie gesehen, glaube ich, zweimal gesehen, dann nochmal jetzt, dann zu dem darauffolgenden. Sind super Shows. Also, man ist da wirklich dann für seine zwei Stunden oder drei Stunden, ist man richtig gut unterhalten. Und ja. da passen einfach. Tanz zu, zu den Liedern, zu der ganzen Show, es ist klasse.
2: Also ich würde halt auch mal sagen, es kommt immer ein bisschen drauf an, was du für Musik machst. Also bei, bei so einer Band wie, keine Ahnung, Nasty oder so, ich glaube, da wäre es dann auch so eher so, dass die Leute ah. gucken und so, okay, was, was ist das jetzt? Aber ja. du hast also, also gerade viel, was, so, was auch so in die Gothic-Richtung geht und so hast mhm. du auch viel. Mir würde zum Beispiel auch Emily Autumn einfallen, die da ja mhm. auch immer viel Wert drauf gelegt hat. Und das passt da aber auch alles immer so ein bisschen. Und gerade bei, bei In This Moment, also ab, naja, ab Blatt schon. Davor vielleicht gar nicht so sehr. Ich glaube, da hätte ich es auch mhm. irgendwie komisch gefunden. Aber gerade durch dieses, da es ja doch irgendwie auch immer so ein, so ein Hauch Gothic irgendwie noch hatte, hat das alles so gut gepasst. Und das auch, war auch alles relativ düster, aber einheitlich. hat äh, immer zu, Es hat sich ja auch immer ein bisschen geändert. Je nachdem, welches Album sie gespielt haben, so was die Texte anbelangt, äh, haben sie es dann immer mal ein bisschen angepasst. Ich finde, wenn das alles gut zusammenpasst, klar, warum nicht? Dann stört mich das auch überhaupt nicht. Dann sehe ich es eher als Bonus an. Mhm. Ich meine, sie können sich auch einfach da vorne hinstellen und singen. Wäre für mich auch vollkommen okay. Wollte Aber ich gerade sagen.
1: Also Ob da jetzt Leute noch zu tanzen, nimmt ja von der Musik nichts weg.
2: Nö, du kannst ich halt dadurch eher noch so einen Flair aufbauen, der das halt alles noch irgendwie unterstützt. Und wenn es dann dazu passt, klar, warum nicht?
0: Also ich finde halt so so ein bisschen Performance finde ich immer ein bisschen interessant. Ne? Also gerade, ich kann mich noch erinnern, wo wir zum Beispiel beim Rise of the North Star Konzert waren und er ja dann dieses, ähm, ich glaube, Koso hieß der Song, hm. wo er dann quasi sich umdreht und zu der Figur, also die, diesem Logo, die haben wir für, für äh, Legend of She hatten, die ja so ein Samurai als Logo quasi. Und das hat dann halt, haben sie halt die Augen zum Leuchten gebracht. Und dann hat er halt gegen diesen diesen äh, Samurai halt gesungen. So als ob er der böse Dämon wäre, den er jetzt vertreiben will, so nach dem Motto. Das fand ich irgendwo schon cool, wenn die ganze Band dann so agiert, dass dann halt alle zu dieser Figur halt singen und du als Zuschauer, ah, okay, es geht jetzt hier gerade darum, diesen bösen Spirit halt zu vertreiben und so hat sich das auch durch die Setliste halt irgendwie gezogen, dass du wie so, ein, wie so eine RC-Struktur halt drin hattest. Und das äh, fand ich zum Beispiel bei In this Moment auch interessant. Also es ist ja nicht nur einfach so, die haben jetzt lustige Kostüme und da geht's halt los, sondern es ist halt dann wirklich so eine richtig schöne Performance halt, die halt auch so eine Art Geschichte halt eben erzählt. Also ich weiß noch, bei, beim full auftritt damals war das halt so, dass das ja losgeht mit so einer riesigen ähm, was war denn das? Also wie so, wie so ein, so ein Ansagetisch quasi, wo sie halt eben oben stand und dann eben wie so das eine ein Pult. Ansage halt Ein ja. Pult, das ist es.
1: Ja, was halt so ein bisschen. Also das macht Manson ja auch. Ja, ja. Ich, hm.
0: Der Vergleich mit Manson hm. ist mir sowieso ein paar Mal aufgefallen, dass sie ja, eigentlich so ein bisschen Manson sehr, jetzt abgelöst sehr mit haben. Manson und ähm, dann ging das halt eben damit los. Dann sind die äh, Tänzerin und sie selber quasi irgendwann immer aus diesem Pult, wie, das war dann wie so eine Art Tor, immer wieder mit neuen Kostümen aufgetaucht. Dann wurde irgendwann, glaube ich, ähm, dieses äh, Oh Lord gesungen, glaube ich halt. Dann äh, noch irgendein anderer Song von Blatt und was weiß ich nicht was. Und du hast gemerkt, dass da wie so eine kleine Geschichte eben erzählt wird, bis hin zu dem Punkt, wo dann dieses Lied Horror halt kam und sie halt natürlich auch dann die die äh, Leute aufgefordert hat, dass die Leute alle Horror schreien sollen, wenn es halt eben im Song vorkommt, dass sie sich halt selber nochmal erniedrigt. Ähm, das war halt nee, schon krass. ja,
1: eigentlich ist Horja ja nicht wirklich erniedrigend. Nee, ist es nicht. Sie, hat, sie hatte auch erzählt gehabt
0: eben, dass, dass, dass sie immer so beschimpft wurde und bla. Sie hat ja. halt davor eine kleine Geschichte erzählt von ihrer Jugendzeit und sie hat halt eben gesagt gehabt, dieses, ähm, äh, sie hat das glaube ich so, so benannt, wenn wir Horror schreien, dann macht sie das nur stärker, weil sie weiß, sie ist es nicht oder irgendwie sowas hat sie dann erzählt. Natürlich ist es nur eine Interaktionssache um mit dem Publikum, dass sie halt ein bisschen mitmachen. so. Hat funktioniert, ja. war gut. Ähm, das Ding ist jetzt, wenn die es halt nicht übertreiben, finde ich das halt gut. Ich meine, eine andere Band zum Beispiel, die ich mal live gesehen habe, die Grausamen Töchter. Das fand ich furchtbar. <lacht> weil ähm, das hat mich eher von der Musik auch abgelenkt, weil nicht nur, dass es halt eben einmal fetisch ist, sondern halt auch in diese Richtung halt geht. Also da wurde halt ein Mädel, die komplett nackt war, halt ausgepeitscht auf der Bühne. Das lenkt mich dann eher von der Musik ab. Warum das? Sag ich so, denn? ist so wie es ist.
1: Muss ich aber, also ich habe Grausammentöchter zweimal gesehen: einmal zum WGT und dann halt einmal äh, das Konzert, wo wir zusammen waren. Ja. Ich muss sagen, ich fand auch die Bühnenshow zum WGT ansprechender, weil, keine Ahnung, die war irgendwo schon ein bisschen ästhetisch schöner. Ähm, also, ja.
0: Während die andere
1: Ja, man muss aber auch sagen, ah, ja. der Abend, der war sowieso ein bisschen seltsam. Also es war so Record Release und vier der fünf Bands vorher waren einfach
2: <lacht> Um es mal nett auszudrücken.
0: Also Richtig. wir laden dich mal noch zu einer späteren Episode ein, wenn wir dann über die besten und schlechtesten Konzerte ever <lacht> reden. Da werde ich diese Geschichte mal im vollen Erzählen, was da vorgefallen okay, ist. Ich habe also, dich schon so
2: oft gehört, ich find's also, immer wieder gut. Also
1: ich teaser schon mal an, es ist jemand über die Reling gefallen. Und das war doch nicht das
0: Schlimmste. <lacht> das war doch nicht das Schlimmste, Freunde der Sonne.
2: Ja, ähm, aber ich meine, du hast ja viele Bands, die so auch sind. Ich meine, guck dir halt einfach Rammstein an.
0: Ja. Wir
2: ja. machen Musik. <lacht> Aber die Leute gehen doch zu 90% dahin, weil, oh, da gibt's Feuer. oder oh, es wird übelst geil. Das gucken wir uns an. Also, mhm. ja, wahrscheinlich gibt es leider auch genug Leute, die sagen, ja, die Musik ist super geil und dafür lebe ich. Wo ich mir denke, ja, dann bitte. <lacht> ähm, aber ich sag mal, so zu 90% ist doch alles, was da interessant ist, einfach nur die Bühnenshow. So. Und weil Telinde Lindemann halt irgendwelchen Scheiß zusammenschweißt und sagt, guck mal hier und da kommt übrigens auch noch Feuer raus. <lacht> ähm, und was anderes ist es doch nicht. Also schon lange nicht mehr. Nee. Vielleicht anfangs noch ein bisschen anders, aber jetzt ist es doch noch genau das. Und es muss höher, schneller, weiter sein, irgendwie krasser und noch mehr Flammen. Und wo kann ich denn mir noch Flammen rauskommen lassen? Und Ja, gut.
0: Wenn es halt mit Musik halt,
2: nicht mehr klappt, machst du halt das.
0: Ja, also das Ding ist halt, ich meine, es war ja bei Amona Amar war das ja damals genauso. Mhm. Da war ja also bin ich ja auch nur hin, weil ich gehört habe, die Bühnenshow muss wohl richtig krass sein. Und ja, war sie auch tatsächlich. Ähm, die Musik ist ja nun auch nicht so meins. Ähm, aber die Bühnenshow, also das ist halt das, was ich halt meinte. So eine Performance kann halt einmal alles retten oder sie kann halt einmal alles versauen. So. Und ich finde bei In This Moment äh, passt das von der Performance, dass es halt die Musik noch mal zusätzlich noch mal mehr unterstützt. Weil das halt ihr auch noch mal eine richtige Präsenz. Also du merkst halt, sie ist halt wirklich der MVP auf der Bühne. Klar, die anderen sind alle noch mit Daniel Schlagzeug, Gitarre. Und sie versucht immer mal noch ein bisschen mit denen zu interagieren. Aber machen wir uns nichts vor, die sind dir scheißegal. So, dir geht es nur um die Bloodgirls und um sie halt, die da auf der auf der Bühne halt dann eben richtig performen. Und das, also diese Präsenz, die sie da halt einfach hat, äh, wo wir damals halt beim Full Force waren, wir hatten damals auch ein Mädel mit dabei gehabt und die hat sich von der angegriffen gefühlt. Die hat uns Jungs dann immer gefragt, ja, findest du das äh, du das gut, was sie da macht und so? Ja, ist doch, ist doch geil. Ja, aber findest du die auch, also findest du die hübsch und so und attraktiv? Na, naja, hässlich ist sie jetzt nicht. Ja, aber also weiß ich nicht, ich finde das ein bisschen albern, was sie da oben macht. Fühlst du dich jetzt gerade irgendwie von der angegriffen? Ja, es ist jetzt nichts Besonderes passiert. Also, dich möchte ich mal sehen, wie du da oben irgendwie äh, sowas ablieferst. Also und die war ja zu dem Zeitpunkt, glaube ich, war die ja schon in ihren 40ern. so. Mhm. Also wirklich, das ist halt, wie ich halt vorhin schon gesagt habe, wenn ich mir eine, eine, eine aus den, aus den, äh, ja, Fabelgeschichten oder Sagen halt eine Sirene halt vorstelle, wie das in einer realen Person aussehen könnte in der, in der wirklichen Zeit, stelle ich mir sowas halt vor. Weil, weil die halt auch eben, also ich hätte ja aus der Hand gefressen sozusagen, die hätte halt gesagt gehabt, ja hier, guck mal, ich habe hier irgendwie was in der Hand, ist er hat es halt gemacht so. <lacht> nee, also sagt also es jetzt viele über sie oder über dich aus? Äh, über mich tatsächlich, <lacht> weil ich äh, schwach sein kann. Ähm, ja, jedenfalls, ähm, wie gesagt, Blatt, das war ja dann halt eben so dieser, dieser Wechsel, wo sie dann halt eben sehr auf diese Performance-Geschichte äh, gegangen sind. Ähm, ich hätte, also Ritual gab es ja zu dem Zeitpunkt schon, aber ich fand zu so viel, Ritual war gar nicht in dem Auftritt drin. Ich hoffe ja, dass sie jetzt mal so mehr in die Richtung jetzt für die neuen Sachen gehen.
2: Ich überlege gerade, Richard kam 2017, ich glaube, es war Force 2018.
0: Ja, 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 ja. Und die haben, aber, die haben halt ein paar Songs daraus gespielt, aber die haben halt viel natürlich aus Blatt und aus, aus Black Widow halt gemacht.
2: Vielleicht ja. passen sie das auch an. Also ich meine, für ein Festival würde ich vielleicht auch ein anderes Set wählen ja, ja. als für ein Konzert. Die haben ja dann, was ich ja gelesen hatte, die hatten irgendwie eine Tour auch mal komplett abgesagt und jetzt natürlich durch Corona auch noch mal.
0: Um, um. Hast, du, hast du das auf Morcore gesehen? Ich habe ja heute noch mal geguckt, ob es irgendwie Gossip gibt zu denen und so weiter und es wird nichts und äh, bei Morcore war aber eins, äh, äh, ein Artikel, wo sie sich selber äh, hingestellt haben, das war irgendwann von 2014 so, da war noch nicht so ganz klar, ob diese, diese Headline-Show hier in, in Europa abgesagt worden ist. Und Morco hatte das wohl irgendwie schon ein paar Mal behauptet gehabt. Und dann ist es endlich abgesagt worden und Morkor hat so geschrieben, wir haben es euch doch gesagt, dass die jetzt nicht kommen. So, ihr wolltet uns das ja nicht glauben, aber wir hatten recht.
2: Ach nee, die hatten, die hatten, glaube ich, Artikel irgendwie, ja, es verschoben und schon wieder verschoben, ob das noch irgendwie stattfindet. Und dann, jetzt ist es abgesagt. Ich so, ja, okay, ist ja gut. Schön, dass <lacht> ich auch gelesen. Ja, aber ähm, ich folge den ja auch auf Instagram und, und generell so und ich finde es halt auch immer sehr niedlich. Und da sind wir auch wieder dabei. Die nehmen sich, also gerade Maria Brink nimmt sich nach der Show auch immer noch mal die Zeit, irgendwie so um irgendwie um Fotos mit Fans zu machen. Also, gerade es ist ja auch so, dass mittlerweile, oder was heißt mittlerweile, also so, gerade so seit Blatt und seit diese ganze Bühnenshow und so existiert, auch einfach viele aus dem Publikum in Verkleidung und ähnlicher, äh, in ähnlichem Outfit irgendwie hinkommen und sich irgendwie so. ja auch Mühe dazu geben. ein. Genau. Und sie nimmt sich dann auch immer noch mal übelst viel Zeit und lässt sich dann irgendwie noch mal mit den Leuten fotografieren. Ist auch immer so, was so Kommentare angeht, so, oh, total tolles Kostüm und war schön und so. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Ich meine, gerade jetzt, wo sie auch so bekannt sind und auch so große Fans haben, ist ja dann auch wieder so die Frage, hast du die Zeit dafür? Möchtest du das mhm. so? Aber ich glaube, sie findet das wirklich gut, wenn auch gerade ähm, hatte ich halt so gesehen, gerade viele junge Frauen dann auch saßen und sagen, oh, ich bewundere das total. Und sie ist halt Einfach ein bisschen geerdet, weil er klar ist, sie lebt ja eigentlich ein gutes Beispiel vor, dass du ja sagen kannst, okay, es kann halt alles scheiße laufen, aber guck, das wird auch wieder besser. Es wird es wird gut und du kannst das so. Sie ist, Ich glaube, sie transportiert da schon eine sehr wichtige Botschaft. Und deswegen finde ich es auch okay, dass sie ja dann selber gemeint hat, so mit, ähm, mit, mit Ritche und dann danach, wo sie gemeint hat, sie möchte jetzt mal weggehen von dieser ganzen sexuellen äh, Energie da irgendwie und vielleicht auch mal ein bisschen was anderes einfach sagen, mal noch eine andere Seite zeigen, wie es halt auch noch gehen kann. Und das ist vollkommen in Ordnung. Das hat sie ja auch sehr gut geschafft. So, und deswegen finde ich es auch schön, wenn sie dann sagt, okay, äh, dann passen wir die Bühnen schon da nochmal mal an. Klar, du hast ja so die wichtigen Elemente, die immer drin sind, aber dass sich das auch nochmal weiterentwickelt dahingehend, finde ich äh, sehr, sehr gut. Und ich glaube, das gibt ja auch viel zurück wenn die Leute das halt wirklich auch so krass feiern und unterstützen.
1: Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass einfach auch von der Konzeption von so einer Bühnenshow Ritual und Blood und Black Widow jetzt n sich nicht so super gut kombinieren lassen. Also wie halt einfach äh, Blood und Black Widow. Die gehen halt ja. irgendwie so Hand in Hand und Ritual ist dann halt schon wieder was Neues, wo vielleicht so ein paar Songs noch gut damit integrierbar sind, aber eigentlich müsste da dann, äh, ich sag mal, hier bei Mother sind da wieder einige, die dabei, die dann wieder besser zu Ritual passen. Das heißt, wahrscheinlich könnte man jetzt auf, auch mit einer neuen Bühnenshow rechnen, wo das mehr miteinander ja. verzahnt ist wieder.
0: Also ganz ehrlich, ne, jetzt wo jetzt hier, wo wir es jetzt wieder von Resident Evil haben, dieser ganze Hype da um diese Lady Dimitrescu halt ist, und sie hatte ja für das, für das äh, Cover von Black Widow hat sie ja schon so ähnliches Outfit an, sag ich mal. Also auch so ein, so ein Hut, hat halt so einen so ähm, ja, Umhang angehabt, der aussah wie so Schwingen und so weiter und so fort. Es würde mich nicht mal wundern, wenn die tatsächlich irgend sowas vielleicht noch mal in der Form vielleicht äh, anzieht oder cosplayt. Wer weiß das schon? Würde passen. Und es würde passen. Ähm, was ich noch hatte das ist übrigens auch sehr interessant, um natürlich meinen anhaltenden Bash gegen das neue Zeug von Asking Alexandria reinzuhauen. Ich finde, ab Blatt klingt äh, In This Moment wie das bessere Asking Alexandria. Also ab dem fünften Album, was Asking Alexandria gemacht hat, wo sie sich halt neu erfunden haben, weil das Black Album gab es ja nicht mehr und dann haben wir ja was Neues rausgebracht und das war aber irgendwie Hm? In This Moment haben genau diesen Sound, den die halt versucht haben, mit dem fünften Album da anzustreben, genau das geschafft, so, und den halten die auch nach wie vor halt weiter an. Weil mhm. das neue Zeug von Asking Alexandria, das klingt wirklich wie, als wenn die versucht haben, in das Moment ein bisschen zu kopieren, aber mit der Handbremse. Das kriegen sie irgendwie nicht so ganz hin. Ja, das stimmt. Also, also es gab es gab tatsächlich so ein paar Songs of Blood, die haben mich so sehr an Asking Alexandria erinnert, an das neue Zeug. Aber also eben so viel besser.
2: so, Das, was wir davon noch im Gedächtnis haben ja, ich sehe die Parallelen, aber es ging Axel, ist mir einfach zu egal, als dass ich das fundierte Meinung <lacht> dazu sagen <lacht> äh, haben könnte. Aber so das, was, was mir noch so ein bisschen, also gerade von, von ähm, dem Album, ja, schon. Aber sie sind halt einfach besser. So. Und was ich auch ganz spannend finde, was mir denn aufgefallen auch, auch ist, es gibt ja ganz oft, ähm, gerade was, was so sind also was mir aufgefallen ist, die waren ja unfassbar oft mit Motionless and also White of Tour. Ja, ja. Also. Entweder dort als Supporter oder die als Supporter oder auf dem Festival zusammen und so. Und ähm, es gibt ein sehr, sehr schönes Feature von, ähm, also von Maria Brink auf ähm, dem Reincarnate-Album, glaube ich, 2014, zu Contemptress. Und ich bin ja schon sehr angetan. Ich meine, ich mag Motionless in White und Chris Motionless' Stimme ist großartig. Maria du ist großartig. Was ist das beste Feature der Welt? Richtig, beide zusammen. Und der Song ist mega gut. Also Contemptuous kann ich empfehlen. Ist richtig gut und es passt einfach alles so gut zusammen. Also Die haben ja jeder so ihren Part, singen dann auch noch einen Teil zusammen und die beiden Stimmen harmonieren großartig. Die haben ja auch oft, äh, wenn die irgendwo zusammen getourt haben, auch mal auf der Bühne zusammen irgendwie ein Lied performt. So. Es passt einfach immer richtig gut. Und ich glaube, auch in dem Video zu War hat Chris Motionless ja auch mitgespielt. So, also, da wünsche ich mir noch ein bisschen mehr. weil Ja,
1: also generell kann man ja sagen, die haben ja schon häufiger mit anderen Künstlern irgendwie zusammengearbeitet mhm. und sind immer... Das war scheiße, ja,
0: Das muss ich auch sagen. Und vor allem, was mir auch aufgefallen ist, die haben ja auch mal eine Zeit lang sehr viel Coverversionen von irgendwelchen ja. bekannten Songs gemacht. Also zum Beispiel von Queen We Will Rock You oder In the Air Tonight von, von Phil Collins und so. Ach, super. Äh, was hörst du noch? Du hast auch noch so einen Song, äh, den, den, den sie halt gecovert haben, den du auch sehr oft hörst. Closer. Genau. Oh
2: Gott, den fand ich so schlimm. Das ist das einzige Cover von dem, was ich
0: <lacht> nicht hören
2: kann. Ich hatte mich so gefreut. War, war, das, war das das Punkos Rock? Das war doch auch irgendwie ja, so ein...
1: aber ich glaube, tatsächlich höre ich tatsächlich eher mehr Closer von Nine Inch Nails
2: als von... Äh, ja, und da dachte ich noch. auch so, okay, ich finde Closer geil, ich finde das Moment geil.
0: Muss er gehen. Ich habe es eingehört, dachte mir... Mhm. Ach so, ich weiß, das okay. ist von, von, von Billy Idol, White Wedding? Das haben sie auch gecovert. Nein.
1: Nein. Nein. Das ist Black Wedding. Wenn du so willst, eher eine Hommage <lacht> daran. Ja, aber äh,
0: auch ein guter Song. Aber es Song. ist kein Cover hört, wie ich meine Augen verdrehe und dabei Geräusche <lacht> machen. Klack. <lacht> <lacht> Nein, Nein, aber, aber, das, aber das meine ich halt auch, also wo andere Bands Cover, finde ich, nicht so gut hinkriegen von Klassikern, also da klappt ja fast alles jedes Mal, ne? Sei ja jetzt mal dahingestellt, ob jetzt halt irgendwie äh, ähm, das, das äh, Closer halt nicht so gut ist, aber Machen wir jetzt nichts vor, es ist halt auch irgendwo nein, den Schnells. Und ich finde tatsächlich, dass du noch von The Biscuit den, den Remix halt so ein bisschen nehmen kannst. Und äh. tatsächlich, auch wenn ich vor uns drauf rumgehackt habe, Asking Alexandria haben auch eine schöne Coverversion von Closer. Die ist nicht schlecht. Ja, ich weiß, du findest es nicht so, aber äh, geh kann Ich kann damit mit. Ich
2: überhaupt nichts anfangen.
1: Ja, weil was ich mir zum Beispiel noch irgendwann mal wünscht würde, gerade als äh, Ritual dann rauskam, wäre halt nochmal so eine Zusammenarbeit mit King Dude. Das wäre ganz cool, denke ich also mir.
2: Generell gibt es da glaube ich viele Kombinationen, wo ich sagen mhm. würde, ey, hätte ich mega Bock drauf. Also gerade was auch noch mehr in diese Gothic-Richtung geht, könnte ich mir auch ein paar sehr, sehr gute Features vorstellen. Mhm. Ähm, aber auch, auch in die andere Richtung. Wie gesagt, ich hätte wahnsinnig gern einfach noch mehr mit Motionless and White, weil die beiden Stimmen so gut zusammenpassen. Da hätte ich schon Bock drauf. Und natürlich, der Super-GAU wäre natürlich eine gemeinsame Tour. Ich glaube, da würde ich mir auch eine Niere verkaufen, um dorthin zu gehen. Egal, ich wäre auf jeden Fall dabei. Du musst ja nicht deine Niere verkaufen. Wie eben. <lacht> <lacht> Aber da, da hätte ich richtig Bock drauf.
0: Mal gucken. Naja, es ist jetzt gerade, glaube ich, so: ne? Motionless and White, die kommen ja dieses oder nächstes Jahr.
2: Nächstes Jahr mit ähm, Beartooth und Trey from the
0: Path. Genau, das ist ja erstmal auch eine Hammer-Tour. Zufällig halt so habe ich Karten Und dafür schon zu Hause. <lacht> Und in this moment, die machen jetzt ab September quasi halt ihre, ihre eigentliche Tour zu dem Mother-Album, was ja äh, jetzt durch Corona halt verschoben wurde.
2: Letztes Jahr sollte die schon sein, ne? Die
0: sollte letztes Jahr hm. gehen, genau. Das machen sie jetzt auf, auf, ab September halt. Ich weiß gar nicht, wer da so Support sein wird. Ähm, schauen wir mal. Wenn wir ganz großes Glück haben, Siehst du die vielleicht beide nächstes Jahr beim Force noch mal? Ich glaube, Motionless da, White, die sind geil. ja so, sogar schon, glaube ich, bestätigt fürs Force. Oder täusche ich mich da? Oh, das
2: weiß ich gar nicht. Aber die haben jetzt auch eine neue Single rausgebracht. ich glaube, da ist ein neues Album auf jeden Fall in Arbeit. Kommt es halt darauf an, ob sie es bis dahin rausbringen
0: oder nicht. Aber um, ich sag mal so, wenn wir ganz großes Glück haben und beide Bands sind, sind auf dem Festival mit dabei da und die spielen es, am selben Tag,
2: dann, dann, dann ist es aber Stimmung. Ja, ja. Da weißt du aber, wer Fangirl in der ersten Reihe ist, ne?
0: Ja, ich kann mir da
2: auch nicht an mich halten, also es tut mir leid. Aber.
1: Ja, ich sag mal so: würden sie auf dem WGT spielen, würden sie definitiv am gleichen Tag, mit maximal einer halben Stunde Unterschied, und zwar an den zwei verschiedenen an Ecken der Stadt.
2: <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> ja, obwohl, wäre, es ist ja äh, relativ WGT. ähnlich. Früher hätten sie im Werk 2 gespielt, wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, wo sie jetzt spielen würden. Vielleicht im ja. Täubchental. Hm. Na, ja. Wer weiß. Naja. Aber ja, bei, bei meinem Glück wäre es naja. dann tatsächlich äh, am, am anderen Ende.
1: Ganz ehrlich, einer auf der Agra, der andere im Täubchental. Hm,
0: ungefähr zur gleichen das, Zeit.
2: Das wäre so mein Glück, ja. Und zu einem Fünf, Minuten, um da hinzukommen? Das ist am anderen
0: Ende von Leipzig, ja, das ist uns egal. Kennen <lacht> Sie Dragon Ball? Kennen Sie die momentane <lacht> Teleportation? <lacht> <lacht> äh, ja, also wie gesagt, äh, warten wir mal ab. Vielleicht könnte es ja passieren, ne, in irgendeinem Universum und ähm, ich hätte auf jeden Fall Bock also was ich auch damals schade fand die hatten ja auch äh, eine Autogrammstunde eigentlich angekündigt gehabt äh, auf dem Forst, die ist leider ausgefallen weil glaube ich, entweder hatten die einen engen Termin äh, äh, Engpass gehabt irgendwie, also dass da irgendwie mussten glaube ich gleich zum nächsten Auftritt oder es war tatsächlich irgendwas was, was äh, gesundheitsmäßiges irgendwie hm. ähm da wollte ich dir ja sogar damals noch ein Autogramm mitbringen. Hat ja dann leider nicht funktioniert. Also vielleicht klappt es ja tatsächlich jetzt beim nächsten Force, wenn sie denn da kommen sollten, dass wir da vielleicht eine Autogrammstunde kriegen.
2: Aber war das nicht das, wo du mir das Autogramm von Rise of the North Star mitgebracht hast?
0: Stattdessen dann, ja.
2: Ja. Ronny ist übrigens ein sehr guter Freund.
0: Ja, nu, Man tut, was man kann. <lacht> ähm also ich bin tatsächlich, um da ja mal so, so, so langsam Richtung Ende zu dümmeln, ich bin tatsächlich gespannt, was noch so auf uns zukommt. Ich finde gerade die Richtung, in die sie halt gehen, jetzt gerade so mit, mit Mother, dass sie halt auch so langsam in diese Hardrock-Ikonen-Richtung halt gehen, wenn man das halt mal so nennen will, finde ich spannend. Weil dann kannst du halt den, also den kannst du halt absolut nicht vorwerfen. er oh, macht aber denselben Scheiß. Die haben sich ja komplett irgendwie entwickelt. Und die haben, finde ich halt, es geschafft sich jetzt fast, naja zweimal neu zu erfinden, wenn es halt so willst, wenn wir jetzt mal äh, von Blatt dann zu, zu Ritual übergehen wollen. Sag
2: mal, einmal neu erfinden und einmal weiterzuentwickeln. Hätte genau. ich
0: gesagt. Mhm. Ja. Und äh, bei diesem Workflow werden wir wahrscheinlich 2021 hören, ja, sie arbeiten am neuen Album. Also.
2: Ja, na, ich denke mal, es könnte tatsächlich sein, dass sich das diesmal ein bisschen verzögert, wenn sie jetzt erstmal noch die Tour machen und so. Also es kann natürlich sein, dass sie Corona jetzt genutzt haben, wenn sie nicht auf Tour gegangen sind und gesagt haben, ja gut, dann machen wir halt schon mal aber kann mir auch vorstellen, dass sie sagen, okay, dann machen wir jetzt erstmal die Tour, dann gucken wir mal, also muss ja auch mal gucken, ob die jetzt wirklich stattfindet, ne? Ja. Ähm, aber dann könnte es wahrscheinlich nächstes Jahr, also ich sag mal vielleicht Ende nächstes Jahr, könnte ich mir gut vorstellen. Ich bin sehr gespannt.
0: Ja, zumal äh, das Ding ja auch ist, dass die ähm das muss ja nicht mal, sage ich mal, ein Album jetzt für die Band sein. Es kann ja auch sein, dass es so eine Zusammenarbeit Das Gab es ja auch schon ein paar Mal bei denen irgendwie. Sie machen mit, wie es ja früher bei diesen Roadrunner Records halt so eine Geschichte gab, wo dann irgendwie verschiedene Bands was gemacht haben oder äh, vielleicht auch noch mal so ein Live-Album. Wer weiß das schon? Oder B-Seiten irgend so ein Kram. Ich meine, wir hatten es ja schon mal gehabt, dass Spotify jetzt ja mittlerweile so das neue neue äh, Medium ist, halt, wo die dann die äh, Leute halt ihr Zeug rausbomben können, ohne dass sie jetzt ein Album dafür produzieren müssen
1: ja oder tatsächlich vielleicht mal ein Unplugged-Album.
0: Wow, das wäre auch gut.
1: Das würde mich da, das Es gibt ja so ein paar äh, Auftritte von ihnen mal irgendwie auf YouTube, wo sie mal irgendwelche Lieder von sich so Unplugged ansingen. Das, das wäre natürlich
2: auch nicht schlecht. Also die haben
0: auch tatsächlich so ein paar Songs auf mhm. den Alben, auf den verschiedenen, die halt auch so, so nur mit Gitarrenbegleitung halt sind tatsächlich.
2: Na, also, ich glaube, da, da, da ist noch sehr viel Potenzial.
0: Ja, 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 ja. Definitiv. Ja, die sind noch lange nicht am Ende um Gottes Willen. Und ähm, auch wenn es halt viele, viele Bandmitgliederwechsel äh, mittlerweile gab, äh, äh, sind die ja trotzdem relativ stabil, sage ich jetzt mal so.
2: Ja, ne, also ich, äh, der, der, Chris Howard und Maria sind ja von Anfang an dabei durchgehend. Richtig. Und ich habe mal, das passte auch ganz gut. Ich Weiß gar nicht, wann der, der, der letzte Wechsel jetzt noch mal war. Ist jetzt auch schon ja, der Drummer,
0: der ist 2016 ja, ist der aber, ausgetauscht worden. Und ansonsten waren es ja 2000, 2011, 2012 halt zu, zu Blattzeiten, glaube ich halt, dass da hier zwei Gitarristen hm. weg sind. Ja, aber ich finde, also es immer ist schon noch lange stabil. Kontinuierlich. Ja, deswegen passt das schon. Na gut, äh, sehr schön. Dann haben wir wieder mal ein bisschen was gelernt und äh, vor allen Dingen eine Band mal mit, mit einer Frau dabei gehabt. Ich will sowieso mal noch eine Ausgabe machen mit äh, äh, nur Frauen irgendwie, weil ähm, da gibt es einige, äh, die ich richtig richtig gut finde, die auch eine ordentliche Stimme haben. Äh, kann ich auch noch mal von. Das ist auch sowas. Wir müssen uns eigentlich glaube ich lang, langsam mal vom Full Force sponsern lassen, weil wir die jedes Mal nennen. <lacht> Full Force 2018 und Radio Bob. Und Radio
2: Bob wurde genau. lange nicht mehr
0: erwähnt. Also ja, auch dann jetzt. hört Radio Bob. <lacht> Die beste Radio-Rock-Sendung im Internet. <lacht> so viel dazu. <lacht> Jedenfalls, äh, Thema für die nächste Ausgabe haben wir noch nicht. Da guckt man dann einfach mal, was es spontan wird und äh, freut euch einfach auf, auf eine Überraschung. Und ansonsten, äh, ja, liken, abonnieren. Nee, warte mal, wie, wie, wie ging es von, von Dingsbums? Klick, Like, Fame, geil, das war's, genau. Das, das wollte ich jetzt mal so etablieren als, als äh, Abschlussding. Ja, dann schauen wir mal, vielleicht kriegt man ja Jan irgendwann mal wieder so als Gast vor die, vor die Flinte. Das mhm. wäre wär schön. schön. Also Jan, <lacht> äh, wenn du das hörst, äh, bitte melde Gruppe, dich. genau, bitte melde dich. <lacht> der, Pod, es, der Podcast ist schon
1: alle ganz toll. Ja.
0: Ich meine, das wäre ja heute auch ein Thema für ihn gewesen, ne? Hard Rock so in die Richtung, das müsste ja auch schon langsam mal wieder sein Gebiet sein. Tja. Deswegen, äh, Jan, melde dich bitte. Äh, ich habe satt, immer besoffen, nackt vor dir vor deiner Haustür zu stehen und zu klingeln und du ignorierst mich. Es gab ja nicht, weil andere Stadt, aber gut. Vor wessen ja, ja. stehst du dann? Im Gedanken. In Gedanken, genau. ja. gut. Deswegen sage ich einmal herzlichen Dank an Marisa einmal.
2: Ja, äh, auch vielen Dank, es war wie immer sehr schön.
0: Und äh, vor allem herzlichen Dank an Reza, die definitiv äh, dann bei den schlechtesten und besten Konzerten mit dabei sein wird. <lacht> und äh, ja, dann bis zum nächsten Mal und äh, stay true.